1: Добрый день. Программа «Действующие лица» в эфире. На этой неделе, в ее начале, с деловым визитом в Ригу прибыл вице-президент комиссии Евросоюза Валдис Домбровский. Мы воспользовались этой возможностью и записали сегодняшнюю программу «Действующие лица». У нас с вами в гостях вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровский. У микрофона автор ведущая программы Валентина Артеменко. В студии «Мисс со мной» работают журналисты Атис Розенталс из газеты Дина. И Андрей Татарчук yes. из издания «Балт news ЛВ» и «Бизнес Вести». Начинаем мы с вопросов, которые касаются Украины. Это не очень неожиданно, потому что вице-президент господин ну, практически только что вернулся из Украины. Вы там были с деловым визитом. Добрый
2: день. Что касается визита в Украину, то это в основном было связано с посещением конференции Европейские стратегии Украины и также был ряд двухсторонних встреч с президентом, с премьером с некоторыми представителями правительства, чтобы переговорить программу макрофинансовой помощи Украины. То есть сейчас у нас идет третья программа макрофинансовой помощи в объеме 1,8 миллиардов евро. И в принципе мы вели переговоры насчет того, ну, какие еще необходимые условия для того, чтобы выделить второй транш в рамках этой программы, что в общей сумме 600 миллионов Нужно сказать, что, в общем, экономическая ситуация в Украине стабилизируется. Уже в этом году можно прогнозировать, что Украина возвратится к росту экономики. Инфляция быстро э, снижается, валютные резервы э, увеличиваются, цели дефицита бюджета выполняются, то есть ну, по макрофинансовой части можно сказать, что действительно достигнута стабилизация и э, большинство э, условий для получения второго транша уже выполнено.
1: А верно ли, что в Бессилии недовольны? Все же я читал, что недовольны, что Киев воспринимает антироссийские санкции как нечто само собой разумеющееся и не демонстрирует при этом достаточно усилий, чтобы урегулировать конфликт с Москвой. Или конфликт Украины с Москвой это одно дело, а те финансовые дела для транша это другое дело?
2: Ну, что касается макро, макрофинансовой помощи, для условия для получения финансовой помощи оговорены на меморандуме, как раз uh-huh. по этой программе. Что касается санкций, то позиция Еврокомиссии, что условия для снятия санкций это выполнение минских договоров и в принципе стабилизация ситуации в Восточной Украине с учетом суверенитета и территориальной территориальной целостности Украины.
1: Ну а как вы оцениваете, сам Киев делает что-то для того, чтобы ну вот в этих условиях, какие они есть, что-то урегулировать. Я хочу обратить внимание тоже слушателей, что в одной из программ латвийского телевидения вы же сказали, что самое отрицательное влияние на экономику Латвии оказывает сейчас российско-украинский конфликт. Можно изменить эту ситуацию для Латвии, для Евросоюза?
2: Ну, конечно, и со стороны Евросоюза мы предпринимаем попытки для того, чтобы достичь э, урегулирования, но э, для этого нужны конструктивные э, отношения со всех сторон, э, в том числе со стороны России.
0: Россия выступает гарантом минских соглашений, так же, как одной из сторон регулирующих минские соглашения, так же, как Германия и Франция. Мяч на стороне Украины находится так. И вы сказали, что до восстановления территориальной целостности из Украины будут продолжаться санкции. Территориальная целостность подразумевает возвращение Крыма Украине И также, наверное, возвращение или какая-то автономия Донбасса. Но это же нереально,
2: мы видим по условной То есть, санкции навсегда? Ну, что касается э, Крыма, то против некоторых э, лиц были э, введены санкции, э, как раз в связи с э, Крымом, но более широкие экономические санкции были введены э, как раз э, в контексте эскаляции э, ситуации э, на Донбассе. В любом э, случае, э, также, э, чтобы... Выполнять Минские соглашения, во-первых, необходимо обеспечить безопасность на территории Восточной Украины, эффективный контроль за границей между Украиной и Россией и так далее. Но, к сожалению, пока эти условия не не, не выполняются.
1: Тут Андрей сказал, что Россия гарантом выступает, а они не выполняются с двух ну, сторон. Ну, что
2: касается обеспечения полного контроля над э, границей, ну, только что. Границы между Украиной и, и Россией. Россией
1: или вот той границей по этим республикам.
2: Мы сейчас говорим о границе между Украина. Украиной и Россией, конечно.
3: Какие реформы вы требуете? От Украины за, за эти 3, 41 миллиард за этот займ. Это что-то похожее на то, какие реформы были в свое время
2: в Африке или это глубже, потому что ситуация более сложная? Да, ну один миллиард это общий объем всех трех программ макрофинансовой помощи. Первые две программы уже выделены, и сейчас мы, в принципе, ведем переговоры о третьей программе, в объеме 1,8 миллиардов. Из них 600 миллионов первый транш также уже выделены уже в прошлом году. То есть условия, конечно, касаются как макроэкономической стабилизации, то есть уменьшения дефицита бюджета, ряда других мер, но также это условия по структурным реформам, по созданию рынка энергетики Буквально в прошлой неделе также Рада э, Украины приняли соответствующий э, закон. Это э, также вопросы по эффективности госуправления, борьбы э, с коррупцией. Некоторые из э, условий были связаны с э, созданием антикоррупционного бюро, тоже условия, которые сейчас уже э, выполнено. То есть это вопросы как э, модернизации экономики Украины, также эффективного управления государством.
0: Мне кажется, на Украине продолжается до сих пор передел капитала, передел собственности. Вот У меня есть знакомый Арнольд Бабрис, представитель латвийского бизнеса, у которого 17 заправок и две нефтебазы. Он, в частности, жаловался послу нашему на Украине и послу Украины в Латвии о том, что, что у него просто отняли изменив регистрацию в записи в реестре предприятий. Два раза эту запись меняли, и прокуратура Украины не возбудила уголовное дело. Может быть, можно говорить о недостаточной честности бизнеса на Украине, скажем
2: так? Что касается этого конкретного случая, я также встречался с послом Латвии в Украине. То есть, случай известен, в принципе, решается в двухстороннем порядке но ну, действительно это показывает что э, есть проблемы как бы с бизнес средой и также с судебной системой в украине и это как раз те вопросы которые мы в рамках макрофинансовой помощи в рамках э, другого сотрудничества также с Украиной решаем, поскольку ну, известно, что есть проблемы с коррупцией, есть проблемы с бизнес-средой, и эти проблемы нужно решать. Если Украина хочет получить ну, стабильный рост экономики, привлекать зарубежные инвестиции, то для этого, конечно, должна быть стабильная инвестиционная среда.
1: А вот при этих фактах, о которых Андрей сказал, на сегодняшний день как выглядит, удастся Киеву получить очередной заем или нет? Как вы считаете?
2: Недавно Украина получила следующий транш программы Международного валютного фонда. И, в принципе, при выполнении еще некоторых оставшихся условий Украина может также получить в ближайшее время следующий транш программы макрофинансовой помощи.
1: Несмотря на такую ситуацию в бизнес-среде, Проблемы в бизнес-среде,
2: конечно, нужно решать, и программа макрофинансовой помощи тоже создавается с тем, чтобы помогать эти проблемы решать.
1: Конечно, наших предпринимателей многих волнует отношения с Россией. Будут ли изменения? Вы уже сказали о том, что необходимо, что там были выполнены определенные... Требования, чтобы санкции были отменены. Однако в этом плане многое не изменяется. Эти требования хоть и гарантированно не выполняются ни одной стороной. И в то же время глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнгер, прервав двухгодичную блокаду, посетил Петербургский международный экономический форум, где встречался с господином Путиным. Потом Для переговоров с Путиным в Москву прилетал премьер Словакии Роберт Фитцов. Словакия сейчас председательствует в Совете Евросоюза. Многие, ну, может быть, желаемо за действительное, но выдают, предполагая, что, возможно, идет подготовка плацдарма для неких важных решений в этом плане и смягчения санкций с Россией, чтобы деловые отношения можно было бы возобновлять в более таком широком плане.
2: Да, но что касается встреч с представителями России, то, конечно, встречи имеют место, ведутся переговоры. И как раз ну, при визите президента Еврокомиссии господина Юнкера в Россию тоже подчеркивались те необходимые условия, которые также Россия должна выполнять для снятия санкций.
1: Это он поехал к нему, к Путину, подчеркнуть условия. Не Путин приехал спросить, какие условия, условия выполнить, чтобы у нас все возобновилось. То есть это есть тенденция какая-то заинтересованность и демонстрация?
2: Заинтересованность, конечно, есть, но для снятия санкций нужна конструктивное отношение со всех сторон.
1: А эти санкции могут быть смягчены, сняты или продолжены. Для этого надо, чтобы все 28 стран Евросоюза были за, или вдруг, если какая-то страна продемонстрирует, не желает, все будет меняться.
2: Да, в принципе, санкции принимаются все. и отменяются, ну, при, принимаются при единогласном согласии всех стран-участниц ЕС. И также вопрос о определении санкций.
1: Ну вот сегодня вы понимаете, есть страны, которые готовы пойти в банк и сорвать эти санкции? Или пока все-таки Евросоюз в единая душа? Ну, такие
2: э, дискуссии есть уже э, всегда, когда э, идет э, вопрос определения э, санкций. Всегда перед тем, э, ну, такого рода дискуссии поднимаются. Но э, Потом все со, э, со стороны Еврокомиссии позиция э, очень ясная, что... Условия для снятия санкций – это э, выполнение Минских соглашений. И принципы э, эту точку зрения, в конце концов, также поддерживают страны-участницы ЕС.
0: По Украине приватбанк, принадлежащий Игорю
2: Коломойскому и
0: аффилированное с ним предприятие здесь, в Латвии, не было лишено, как предполагалось надзорным органом Комиссии по рынку финансового капитала, лишения права на долларовые операции. В то же время как Аэскроу банк, например, и ряд других банков – лишились своего вот этого основного долларового хлеба. Как вы оцениваете реформу банковской отрасли и почему Приватбанку э, был дать такой приоритет? Это, опять же, связано с бедственным положением Украины и, может быть, самого господина Коломойского?
2: Что касается решений э, комиссии э, э, финансов и капитала ФКТК, ну э, эти решения должна комментировать э, сам ФКТК. Со стороны Еврокомиссии мы не комментируем конкретные решения по конкретным э, э, банкам. Что касается банковской системы в Украине, то в принципе сейчас Центробанк Украины проводит очень большую работу по ну, наведению порядка банковской системы. Целый ряд банков был просто закрыт, остальные должны выполнять требования по капиталу, по ликвидности, по уменьшению рисков. То есть действительно в банковской системе сейчас идет очень большая работа по наведению порядка.
1: Напомню, вы слушаете программу «Латвийского радио 4». Действующие лица в ней сегодня принимают участие вице-президент Еврокомиссии Валдес Домбровскис и журналисты Атис Розенталс из газеты «Диена», Андрей Татарчук, представляющий издание в интернет-портале News ЛВ» и «Бизнес Вести». Я так понимаю, по вашим планам, одна из задач в ближайшее время – это визит в Соединенные Штаты, причем по вопросу обсудить финансовую стабильность в Евросоюзе после референдума в Великобритании. У меня первый вопрос возник такой. Почему вы едете в Соединенные Штаты о финансовом положении в Евросоюзе говорить? Во-первых, в Соединенные Штаты я еду
2: с очередным визитом в связи с саммитом Международного валютного фонда и Мирового банка. Конечно, один из вопросов, который интересует представителей США, сейчас как раз вопросы по влиянию Брексита на Евросоюз. Какие дальнейшие шаги, какие последствия для экономики и, конечно, эти вопросы я также буду с коллегами США обсуждать.
3: Но вы сами тоже сказали, что мы пока очень мало знаем, что вообще произойдет во время Brexit, потому что нет уже еще даже
2: официального заявления о выходе Великобритании. Именно так. Для того, чтобы начать переговоры о выходе Великобритании из состава ЕС, Великобритания должна подать формальную нотификацию. Пока этой идентификации не было, в соответствии с сигналами, которые мы получаем из Великобритании, это, возможно, будет в начале э, следующего года. Только после этого мы сможем начать переговоры. Но один из основных э, вопросов будет, какую модель сотрудничества Великобритания выберет э, с Евросоюзом. И есть как бы, два основных э, варианта. Это э, оставаясь в составе внутреннего рынка ЕС или выйдет также из а это внутреннего это зависит от рынка. их желания
1: или от нашего, ну, евросоюзовского?
2: Ну, во-первых, это э, зависит э, от э, их желания, но есть э, конкретные условия. Доступ к э, внутреннему рынку э, ЕС э, может предоставляться, если э, Великобритания соблюдает э, все э, четыре свободы внутреннего рынка, то есть э, свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей Это то, из-за чего они
1: решили уйти, да?
2: Также это финансовая контрибуция для ЕС и также соблюдение нормативов ЕС. То есть, если эти условия выполняются, Великобритания может остаться в рамках внутреннего рынка ЕС, но это так называемая модель Норвегии.
1: Модель Норвегии, а что в Норвегии свободы какие есть?
2: Что касается э, Норвегии, э, то именно так, они должны принимать все эти условия. Э, да, конечно, проблема в том, что Норвегия при том, что она должна соблюдать как бы все нормативы Евросоюза, ну или те, которые касаются внутреннего рынка, в то же время не, не может участвовать э, в принятии этих э, а, решений. Была
1: или ты остаешься членом и ну, принимаешь решения, или только их выполняешь?
2: Ну Да, если государство хочет сохранить доступ к внутреннему рынку. Конечно, другая модель, что Великобритания уходит также из внутреннего рынка, ну тогда мы строим отношения ну, как бы с любой другой третьей страной. Но пока есть какие-то индикации, в какую сторону Великобритания может выбрать. Конкретных индикаций нет, но мы видим также в публичном пространстве, что со стороны Великобритании поступает как бы противоречивый сигнал: то, что мы, к сожалению, видим, что ни у правительства, ни у тех политиков, которые как бы агитировали за Брексит, конкретного плана, что же будет Великобритания делать в таком случае, не было. Ну то есть, пока этот план и поэтому есть задержка с формальной нотификацией.
1: А вот это время формальной нотификации, не использует ли Еврокомиссия, Европарламент для того, чтобы салонку-то подстелить в зависимости от того, какое решение будет принято, если будет принято, что разрываются все-таки эти связи, в том числе экономические, что мы делаем на следующий день, или мы тоже так вот подождем, дождемся, а потом начнем
2: думать. Для вот. того, чтобы начать... Э-
1: вариант это можно быть Мы свое правительство реш- э- ругаем за то, что не продумают вперед. Вот если так, то так, если так, то так.
2: Конечно, э- подготовка Ведется, но конкретные переговоры сможет начаться только после нотификации, поскольку ну, это зависит, какая модель будет выбрана. Конечно, со стороны Еврокомиссии есть некоторые подготовительные работы, также ведется как бы, прогнозирование экономического эффекта Brexit, то есть, ну, такой предварительный прогноз, который сейчас есть, показывает, что э, уменьшение ВВП в Евросоюзе в целом до конца следующего года может быть порядка 0,2-0,4 процентных пункта. В самой Великобритании этот эффект может быть э, значительно больше, порядка одного и 2,75% процентных пунктов.
1: У меня, чисто по Brexit еще такой вопрос. То, когда они заявят о том, что подадут заявку на выход из Евросоюза, этот срок, этот период оговорен, дольше чего они думать не могут?
2: Нет, этот срок могут... не оговорен. То есть оговорены сроки после формальной нотификации. Поскольку для, ну, как бы для Евросоюза выход страны из Евросоюза начинается с формальной нотификацией. Каким образом государство ну, mm. приходит к формальной нотификации – это уже внутренний вопрос самого э, государства.
0: Мы видим, что до конца не решены те проблемы, которые возникли 8 назад со странами ПИГС, И мы видим сепаратное настроение, скажем, в вышеградских странах. То есть Милош Земман, Виктор Орбан. Алексис Ципрос тот же самый. То есть проблемы финансово-монетарного характера, они не решены. Вот как вы оцениваете вот эту ситуацию сейчас в Европейском Союзе? Дефицит бюджета, недостаток инвестирования. Наконец, план Жана Клода Инкера по инвестициям 315 миллиардов евро в развитие предприятий, в инвестицию в экономику. Он сработал?
2: Как вы оцениваете? Что касается экономической ситуации в Евросоюзе в целом, то, в принципе, уже несколько лет продолжается рост экономики, но довольно медленный рост экономики. В этом году у нас прогноз роста экономики ЕС 1,8%. Но, как я уже говорил, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону уменьшения в связи с негативным эффектом Brexit. И э, рост экономики, в принципе... Наблюдается 27 из 28 стран-участниц ЕС. То есть единственное исключение это Греция, но также в Греции уже в второй половине этого года, ну, то есть сейчас возможен возврат также к росту экономики. То есть ну, экономическая ситуация э, стабилизируется, средний дефицит бюджета и также средний госдолг по Евросоюзу также э, уменьшается. Там мы тоже видим э, улучшение. Но, конечно, э, мы должны работать над тем, чтобы ускорять темпы развития Евросоюза. И для этого Еврокомиссия выдвинула три приоритета. Первый – это поддержка инвестиций, и потом мы придем как раз к плану Юнкер. Второй – это структурные реформы по модернизации, по повышению конкурентоспособности стран ЕС. И третий – это ответственная фискальная политика. Ну, что касается первого приоритета по инвестициям, то, да, основная инициатива был план инвестиций Европы или так называемый план Юнкера, в течение трех лет повысить объем инвестиций, как публичных, так и частных инвестиций на 315 миллиардов евро. Сейчас, в принципе, прошел год. Объем инвестиций, проектов, которые уже утверждены в рамках плана «Юнкера», значительно превышает 100 миллиардов евро. То, То есть можно сказать, что план как бы 315 миллиардов будет выполнен. И уже сейчас идет речь о том, каким образом повысить финансирование для плана инвестиций И также продлить э, срок, то есть не три года, а продлить как срок, так и объем э, плана. То есть э, со стороны Еврокомиссии э, мы э, считаем, что план э, э, работает и э, дает свои позитивные результаты.
3: А насчет Греции в свое время слышали такой печальный сценарий, что так и будет, что все долги придется рано или поздно списать. Есть ли какие-то индикации насчет того, что происходит сейчас в Греции и будет ли когда-нибудь в Греции что-то
2: и возвращать из того, что ей дали? Готовы ли они вообще? Да, Греция, конечно, долг будет возвращать. Для этого также программы международного займа предусмотрено, что Греция должна планировать бюджет с примарным профицитом, то есть с профицитом перед уплатой обслуживания госдолга. Это как раз направлено на то, чтобы постепенно уменьшать объем госдолга в Греции. Конечно, идут переговоры о том, каким образом также Греции помочь уменьшить объем госдолга. Уже сейчас Нужно сказать, что кредиты, которые предоставляются Греции, это на очень большие термины с очень низкими процентными ставками. И сейчас идут переговоры, что еще можно сделать в этой ситуации, но исключая списание долгов.
1: Прокомментируйте, пожалуйста, идеи о реформе Евросоюза в связи с Брекситом Великобритании, да и не только. Новички из Восточной Европы настаивают на увеличении автономии национальных властей, уменьшении роли Еврокомиссии, кстати. А Крупнейшие западные державы, фактически основатели Альянса, готовы наоборот вдохнуть вторую жизнь в некогда отложенный на полку проект федерализации Евросоюза. Идеи о реформе, какие вы думаете будут в приоритете или может быть, это будет что-то такое, синтез этих ну, идей.
2: Конечно, сейчас в Евросоюзе идет переговоры о том, как дальше развиваться в Евросоюзе да. после Брексита. А еще многие и... говорят, что он развалится. Такого прогноза с нашей стороны нет. И как раз если мы посмотрим также на сообщение глав стран-участниц ЕС, который недавно прошел Братиславы, то как раз сигнал был противоположный, что 27 стран Евросоюза готовы продолжать сотрудничество и также уже наметили конкретные направления, по которым можно углублять это сотрудничество в сфере безопасности, в сфере развития дигитального рынка, в сфере создания рынка капитала, единого рынка капитала или союза рынка капитала и некоторых других направлениях, также по увеличению объема инвестиций Евросоюза. То есть первые соглашения уже достигнуты, но сейчас мы должны работать над тем, чтобы эти соглашения как бы внедрять. Что касается ну, более как бы, далеко идущих, идущих планов, планов ну, для таких планов также нужна, нужны изменения в договоре Евросоюза. Но я бы не прогнозировал, что сейчас mm-hmm. в ближайшее время будут какие-то изменения в договоре Евросоюза. Этот, я думаю, вопрос, к которому будет подходить очень осторожно.
1: Но ведь признаком федерализации вот этих идей, укрепления этих идей как раз является предложение создания армии европейской, Евросоюза. Вы так не считаете? Ну, так говорят, что вот предложение создать эту армию – это и есть продвижение идей крупных западных стран на федерализацию, укрепление э, своих позиций.
2: Что касается этой идеи, то идея действительно обсуждается, но нужно сказать, что идея еще нужно дать какую-то конкретную раму. Пока не ясно, насколько далеко душе эта идея, и опять нужны ли изменения договора ЕС для движения в этом направлении. Ну, что в любом случае важно, что, ну, такого рода инициативы являются инициативы, которые могут дополнить, как бы, ну, работу НАТО для обеспечения безопасности.
1: В самом НАТО не возражает против такого дополнения?
2: Именно поэтому в самом НАТО также подчеркивается, что это должно быть, как бы, дополнение той, той работы, которую ведет НАТО.
1: Напомню, вы слушаете программу Латвийского радио «4 действующие лица». В ней сегодня принимают участие вице-президент Еврокомиссии Валдес Домбровскис и журналисты Атис Розенталс из газеты «Диена» Андрей Татарчук, представляющий «Валт Ньюс ЛВ» и «Бизнес Вести». ТТИП и
0: ТАТА, договоры Европейского Союза о беспошлиной торговле с Америкой и с Канадой. Складывается парадоксальная ситуация на уровне национальных правительств, скажем, на уровне господина Ренкевича, на уровне еще 11 стран. Абсолютно безуговорочная поддержка этого проекта на уровне Европейского парламента, который будет утверждать эти проекты, поддерживает их только христианские демократы, народная партия и консерваторы-реформисты, и вот Роберт Зилл наш там. То есть, получается, проекты могут не пройти голосование. И как вы оцениваете эти проекты? Действительно это хорошо для Европы? Или мы получим генетически модифицированные продукты доминирования американских арбитражных судов над национальным нашим
2: законодательством и так далее? Во-первых, нужно сказать, что это два различных договора. Что касается договора с Канадой, то договор уже как бы... Евросоюз-Канада. Евросоюз-Канада? Но договоренность уже достигнута, и сейчас идет процесс ратификации этого договора. И, в принципе, со стороны Еврокомиссии мы считаем, что это очень успешный и очень как бы... Э, э, да, э, договор с Канадой. Чем Со стороны Еврокомиссии мы, конечно, поддерживаем Нет. то, чтобы Беспучие. этот процесс ратификации Бесп... проводился.
1: Беспущенная торговля?
2: Не только. Сейчас уже договор о свободной торговле идет не только о том, какие будут таможенные пошлины или квоты, а также о снятии так называемых регуляторных барьер, то, то есть взаимное признание продуктов и так, далее, и так далее. То есть это более более как широкой Как бы репетиция договора Дог... с
1: Америкой, правильно?
2: Ну, знаете, У-у-у. договор с Канадой – это договор с Канадой. По этому договору мы будем проводить торговлю с Канадой. Что касается ТИТИП, то есть договор США, то этот договор еще в процессе переговоров. То есть сейчас подводить итоги, какой будет договор рано, поскольку еще только идут переговоры по этому договору. Ну, конечно, мы видим, что есть много как бы Вопросов по ТИТИП, только в том числе вопросы, которые вы поднимали, и именно поэтому со стороны Евросоюза мы очень ясно выдвигаем некоторые условия, в том числе по сохранению как бы принципа предосторожности в трансгенной продукции, вообще пищевой продукции. То есть, что пишет, допускаются только продукты и только в тех объемах, которые безопасны для здоровья. То есть это сначала должно доказываться, и только после этого продукты могут поступать как бы, в рынок. Также вопросы, скажем, по так называемому культурному исключению возможности стран-участниц ЕС поддерживать свою национальную культуру, ну, то есть, что там не все может подвергаться рынку. Также, скажем, по вопросам по защите данных частных лиц, где также стандарты Евросоюза более строгие, чем стандарты США. То есть, конечно, есть целый ряд очень серьезных вопросов, где мы должны отстаивать свои интересы. Наконец, ваш коллега Бернт Ланги из Европарламента. Он говорит, почему
0: эти вопросы должны решаться в третейских судах, а не в национальных судах.
2: Этот вопрос тоже как раз решается, каким образом рассматриваются инвестиционные ссоры. По
3: беженцам ситуация в некоторых странах, внутриполитическая ситуация меняется, и есть ли какой-то прогноз, что может произойти по беженцам из-за того, что само настроение в многих
2: странах меняется? Могут ли измениться политики Евросоюза в целом? Что касается политики Евросоюза по беженцам, то нужно сказать, что это очень комплексный вопрос, и работа идет по целому ряду направлений. Первый ⁇ это укрепление внешних границ Евросоюза. Второй ⁇ достижение договоров с третьими странами о возврате нелегальных иммигрантов который не квалифицируется на статус беженца. Третье – это система регистрации иммигрантов и беженцев в Евросоюзе, проверки и и так далее. Четвертое – это вопрос о распределении беженцев по Евросоюзу, где соответствующие решения уже приняты и так далее. То есть это целый ряд вопросов, и все эти вопросы, в принципе, нужно Решаться одновременно. Сейчас мы видим, что договор Евросоюза с Турцией, который был достигнут в прошлом году, ну, свой результат дал число беженцев, которые иммигрантов, которые поступают в Евросоюз, очень быстро снизилось.
1: Не надо было эти вот четыре пункта или как все больше над ним сначала подумать, а потом открывать границы и так непропорциональную нагрузку получили разные страны в Евросоюзе. Сегодня пока мы, вы думаете над тем, вот как изменить ситуацию к лучшему, а ситуация нагнетается. Это была ошибка все-таки вот так открыть и сказать «Да, мы вас спасем, госпожа Меркель». Причем всех, и тех, кто нуждается в спасении, кто стремится к лучшей жизни?
2: Во-первых, я бы не согласен с тем, что ситуация нагнетается. Как раз, как мы говорили, число беженцев очень резко сократилось по сравнению с тем, что мы видели в прошлом году, в прошлом летом, в прошлом осени и то, что мы видим сейчас. Ну, зачем тогда вы
1: работаете над план урегулирования ситуации? Четыре пункта.
2: Это в том числе, что этот план урегулирования ситуации уже притворяется жизнь, что ситуация уже э, нормализовалась.
1: Ну, что касается Турции, она все-таки не выполняет 7 пунктов, а при этом ей могут дать возможность безвизового режима с Евросоюзом вот в результате урегулирования вопроса беженцев. Как оцениваете?
2: Что касается безвизового режима с Турцией, то действительно э, переговоры над этим вопросом идут, но Еврокомиссия уже очень ясно э, сказала, что Турция должна выполнить все условия для получения безвизового режима, и только тогда Еврокомиссия пойдет с предложением о введении безвизового режима с Турцией. Также нужно сказать, что когда мы вводим безвизовый режим, это в любом случае касается гражданин Турции, которые имеют биометрический паспорт.
1: А если они рассердятся, они могут рассердиться и не помочь с беженцами Евросоюза?
2: Если они не получат а, деньги. Что? Сейчас... Такого рода индикаций нет, соглашение исполняется.
1: И в Латвию, Ригу. Вы прибыли в Риге в понедельник, работали в конференции, которую проводило Министерство финансов и обсуждались там возможности Латвии и ее ограничения в еврозоне. На будущее, наверное. Я вообще хотел спросить, вы приехали в Латвию чисто на эту конференцию? Это у вас деловой визит? Или вы приезжаете сюда домой, погостите, заодно бываете, работаете в конференциях? Как вы строите свои отношения с Латвией?
2: Ну, когда я начинал работу в Еврокомиссии, я тогда сказал, что, в принципе, я не собираюсь как бы разрывать связи с Латвией. В принципе, я эти связи с Латвией буду поддерживать. То есть... А вот деловые? В том числе деловые связи. Что касается конкретно дискуссии, во-первых, я считаю, что это очень хорошая инициатива со стороны Министерства финансов такого рода дискуссии проводить по вопросам развития еврозоны в целом, то есть что должно делаться для того, чтобы ну, укрепить стабильность и э, развитие в еврозоне, и э, каким образом Латвия может э, использовать те возможности, которые нам участие в еврозоне дает. Но если вам сформулировать очень
3: коротко вот это название этой конференции «возможности и ограничения», какие самые главные вот возможности и ограничения сейчас у Латвии в еврозоне?
2: Что касается возможностей Латвии в еврозоне, то в принципе некоторые из этих возможностей мы уже сейчас видим, когда мы вступали в еврозоне, в принципе, ну, от тех преимуществ, которые мы говорили, что уменьшатся процентные ставки, уменьшатся расходы на конвертации валют, ну, это мы действительно видим, это все подтвердилось. Также шла речь о том, что участие в еврозоне дает лучшие возможности для привлечения инвестиций, ну, поскольку, конечно, евро как валюта международными инвесторами воспринимается как бы с большим понятием, чем, ну, разные маленькие национальные валюты, но здесь мы, к сожалению, видим, есть и отрицательный фактор в сфере геополитической нестабильности в регионе, конфликта России и Украины, Ну, об этом мы уже говорили. Насчет ограничений, Объятие. нужно понимать, что участие в еврозоне не упраздняет необходимость проведения ответственной фискальной и макроэкономической политики. И так же, как Латвия, скажем, пришла в кризис в 2008 году, являясь участницем ЕС, также некоторые страны еврозоны пришли в кризис, скажем, там, в 2010-2011 году, как Греция, как Ирландия, как Португалия, которые тоже, может быть, считали, что... Участие в ЕС дает какого-то рода гарантии. Сейчас в фискальном плане, в финансовом секторе можно делать все, что захочется. Но, к сожалению, это не так. То есть, то, что также для Латвии важно помнить, что все-таки нужно проводить ответственную фискальную и макроэкономическую политику.
0: Что господин Марис Кучинский
2: делает? Что э, правительство действительно делает? Что касается бюджета этого года, то э, оценка Еврокомиссии, что этот бюджет в целом э, соответствует э, требованиям э, Пакта стабильности и э, развития, то есть ну, фискальным требованиям Евросоюза. Ну, подготовка бюджета следующего года еще проходит. Этот вопрос мы тоже переговорили с министром финансов. В целом, я думаю, работа идет в правильном направлении, но здесь нужно дожидаться уже конкретного проекта бюджета, и только после этого Еврокомиссия даст свою оценку. Я
0: всегда хотел задать вам вопрос, господин Домроски. Вот
2: история успеха – это
0: название книги, или вы действительно думаете так, from how? Название которой книги я бы
2: хотел спросить. Которую? Которую? Ваши книги? Как а. Латвия преодолела финансовый кризис? Ага. Это название моей книги. Значит, это народное название? Да. (смех) Но вы знаете, что
1: народ очень скептически недоволен этим названием «История успеха». То, что вы назвали «Историей успеха» для многих в их семейных жизнях, в их приватной жизни оказалось далеко не неуспешным. Многим не кажется, что это была «История успеха». Прошли годы, прошло время. Считаете, что это был единственный путь?
2: Важно не путать причины и последствия, то есть те решения, которые приходилось принимать моим правительством, были уже последствия экономического кризиса, который был в Латвии, и который ну, Латвия переживала более тяжело, чем другие страны. Да, кстати, нахуй, помню,
1: никто не хотел становиться примером этого. того,
2: да? что, к сожалению, проводилась безответственная фискальная и макроэкономическая политика. Экономика была э, перегрета, был пузырь э, недвижимости. Э. Это
1: мы помним. Вот тоже Андрей упомянул, что многие тогда говорили, что надо было сделать девальвацию.
2: Лата. Вот. И за это вводили уголовное это могло, преследование. Что-то?
1: Могло что-то изменить другой путь вот этот мог быть или он я не Я считаю, реальный?
2: что этот путь был бы еще более проблематичным для Латвии, поскольку девальвация лата непонятно почему считается более безболезненным путем. Когда и я также спросил, ну, тех людей, которые тогда ну, агитировали за девальвацию лата, ну скажем, скажем, предположим, а насколько нужно девальвировать лат? Ну, те, которые экономисты, когда честно на этот вопрос отвечали, они приводили цифры порядка 30-40%. Ну вот, э, девальвация лата на 40%. То есть это значит, что реальная покупательная способность э, населения очень в близком времени будет падать на те же 40%. И стоимость накоплений, да? И тогда вот, вот вопрос. Если мы в среднем уменьшали э, зарплаты где-то на 20-25%, и к, к тому же больше уменьшали как раз большие зарплаты в частном секторе зарплаты уменьшались в среду только на 6% или падение покупательной способности на 40%, что оказалось бы более проблематичным.
1: Давайте на сегодняшний день, на последние две минуты нашего эфира по Латвии по сегодня. Кто сделает самый короткий вопрос по экономике?
0: Ну, я бы сказал, как не было, когда вы были господин Добровский с премьером, так и сейчас нет четко работающего национального плана развития, четко работающей персональной
1: ответственности должностных лиц, ничего не изменилось. Чего не хватает или правительству, или экономике, или ситуации, чтобы хоть, ну, что, что мешает, может быть, нашему развитию более успешным.
2: Ну, э, рост экономики в Латвии также э, продолжается. То, что нужно э, делать, в принципе, то же самое, что в Евросоюзе, э, принимать э, решение по тому, каким образом ускорять э, рост э, экономики. И что касается конкретно Латвии, я бы назвал э, три вопроса. Э, первый вопрос – это э, предпринимательская среда, среда э, инвестиций, э, в том числе э, проблемы судебной системы, что э, э, ну, призывается так же, как проблема Совета иностранных инвесторов Латвии, Второй вопрос – это освоение еврофондов. Ну, это средства, которые для Латвии доступность Евросоюза, то есть нужно ускорять освоение еврофондов. И третье – это уменьшение неравенства. Это не только социальный вопрос, но mm-hmm. это также и экономический вопрос, поскольку как раз созданием сильного среднего класса можно также повышать внутреннее потребление стране, что тоже является один из факторов роста экономики.
3: Но в то же время
2: Но... попытка что-то сделать в этом неравенстве,
3: попытка Министерства благосостояния повысить достаточно много, повысить минимальную зарплату, провалилась.
1: Вот эти же причины Вы называли, и не только Вы называют все уже давно. Что мешает нам изменить ситуацию?
2: Ну, э, над всеми этими вопросами э, нужно э, работать. Ну, и, нужно, и, да, и, давно и, конечно, нужно
1: 10, как нужно, или 20.
2: И, конечно, нельзя ожидать каких-то чудес, что сейчас будет приниматься какое-то решение, и сегодня сегодня на завтра все сразу изменится. Как премьер
1: вам, что мешало работать? Почему не двигались идеи, которые хотелось продвинуть? Ну, И сегодня не двигаются. В
2: принципе, очень много из тех идей, которые мы продвигались, в принципе, успешно двигались. И Латвия как раз в те годы очень быстро возвратилась к росту экономики и в течение нескольких лет была одной из самых быстро растущих экономик Евросоюза.
1: Тогда что-то изменилось к худшему, раньше двигалось, теперь не
2: двигается. Ну, мы уже говорили, что есть некоторые внешние факторы, та же самая нестабильность в регионе, это, конечно, проблема для экономического развития. Как бы переход из предыдущего периода еврофондов в этот период, 2014-2020 год, тоже умедлил развитие. То есть есть некоторые факторы, mm-hmm. которые мы очевидно видим, и которые также, ну, что касается особенно еврофондов, можно коррегировать.
1: Очень многое зависит от четкости правильности прогнозов. А у нас сегодня прогноз роста у правительства один, а у банка Латвии значительно меньший. Как вы думаете, какой прогноз быстрее сбудется? И вот о чем свидетельствует разрозненность, разность прогнозов?
2: Что касается прогнозов, то Еврокомиссия свой новый э, прогноз представит э, в ноябре. До этого мы, в принципе, не можем э, комментировать э, разные прогнозы. А мы так справа, видим, случается, что...
1: да, что Альбанк одно правительство?
2: Ну, да, да, такое случается, что разные институции в стране дают э, разные э, прогнозы. Ну, в институциях работают разные э, эксперты. Uh-huh. Э, это не, не уникальная э, ситуация, но в любом случае э, Еврокомиссия свой прогноз э, даст э, в ноябре.
1: Спасибо. Это была программа «Действующие лица», которая была подготовлена в редакции «Латвийского радио 4» во время визита вице-президента Еврокомиссии Валдеса Домбровскиса в Ригу в начале недели. И так они приняли участие вице-президент Еврокомиссии Валдес с журналисты Атис из газеты Диена, Андрей Татарчук, представляющий Валт Ньюс ЛВ и Бизнес Вести. Программу провела журналист Валентин Артемика, радио четыре. Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.